0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. La entrevista de hoy queremos que los inspire, los impulse y les deje algunas lecciones de cómo no existen los límites cuando uno quiere destacar en una industria que típicamente no se hizo para ti. A hacer las cosas con profesionalismo, a forjar equipos y a materializar una idea de una forma mágica. La invitada de hoy es una mujer que nos enorgullece por todo lo que ha logrado. Con nosotros, Sandra Olivares. Bueno, pues como vieron en nuestra presentación, hoy tenemos una mujer ¡Ah, ah, ah, ah! fregona, perdón. Este es una de las personas que más admiro en este medio y es Sandra, bienvenida.
1: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? bien un poco chiveada de tu de tu palabra pero bien
0: es que bueno aquí le vamos a tener que poner un pip o algo así porque
1: está bien, si no, está bien nos corre bueno
0: pero vamos a empezar con la pregunta obligada
1: Échale. cómo
0: te ha tratado esta
1: cuarentena híjole yo creo que a nadie ha tratado del todo bien la verdad es que no he escuchado a nadie que diga o sea bueno he escuchado muy poca gente que dice me la he pasado bomba yo no me puedo quejar porque la verdad es que eh, afortunadamente estoy sana. Eh, te decía hace un ratito previo a esto que, que creo que ha retado mucha gente y me incluyo, ¿no? O sea, justo me ha tocado ahora estar del otro lado, que la verdad es un poco raro porque no estamos acostumbrados. Eh, y pues creo que bien. O sea, si lo resumes, creo que bien. O sea, tengo salud, sigo teniendo un techo y, y pues bueno, tampoco me le he pasado bomba muchas veces, pero ahí voy, ahí voy.
0: Sí, creo que justo lo que dices, ¿no? O sea, nos ha eh, orillado a salirnos completamente de nuestra zona de confort, justo ayer este, hablaba con mi novio y me decía, este, porque estábamos escuchando tu entrevista con Monterrey Academy, y, este, y entonces, ¿qué decías? ¿No? Que nosotros realmente no tenemos vida, y me decía, pues es que sí, o sea, ustedes son de la gente que no le gusta tener vida, y yo, es que no es que no nos guste, ¿no? Pero es que esto es nuestra pasión. Entonces, siguiendo eso conlleva no tener
1: vida... Es que sabes que es súper raro porque realmente a mí me costó trabajo y seguro a ti te pasó también tanto que estás ahorita haciendo esto con tal de moverte, pero hubo momentos seguramente donde estabas pensando, ¿y ahora qué? ¿no? Y te bloqueas emocionalmente y te bloqueas en todos los aspectos porque venimos de una dinámica de todos los días tienes un pendiente, todos los días tienes que salir, todos los días tienes que llegar al teatro, ya se hizo tarde, tal cosa no ha llegado... Este, la producción está parada, ya me hablaron de no sé dónde o sea, siempre vivimos así, de repente fue de 100 a 0 a 0 sí, sí, la verdad es que ahora que tenemos el tiempo, pues nos ha tocado averiguar otras cosas o sea, yo ahora doy cursos o me hacen entrevistas, gracias o, ¿sabes? O sea, ahora hago cosas muy raras
0: sí, bueno, definitivamente, digo nosotros, por ejemplo este, aquí en el, en el deportivo justo un día antes de que, de que declararan que teníamos que cerrar eh, dimos una conferencia de prensa porque íbamos a tener un torneo de tenis y, este, y justo un día antes, así fue que presentamos el draw, ya teníamos todo, hotel, ya el venue estaba al 100%, patrocinadores, todo, o sea, ya era una cosa así de esta 3, 2, 1, o sea, ya las confirmaciones por correo de los tenistas de llego tal día, no sé qué, y de pronto, o sea, fue como um, que siempre no, o sea, y para todos fue así como el Blue totalmente, de decir, y ahora, o sea, ya no hay torneo, ya no hay nadie en el teatro, no hay nadie en el deportivo, ¿y qué vamos a hacer, no?
1: Pero bueno. Sí. Pero bueno, venos, sea, ahorita estamos haciendo esto, o sea, y mañana nos inventaremos otra cosa y esperamos que pronto se normalice todo, pero, pues sí, la verdad, me ha tratado bien en ese sentido, pues. O sea, sobrevivo, digamos. Qué
0: bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto, sobre todo, que... Estés haciendo cosas nuevas, que estés haciendo cosas diferentes y que finalmente, bueno, pues en este tiempo, tú que nunca tienes tiempo, pues nos estés compartiendo tus conocimientos y que tengamos estas pláticas que normalmente las tendríamos igual en una butaca en lo que, no, ese telón ahí, no, es que no apuraron bien allá, no, es que está fija, no sé qué.
1: Y esa es, es historia, ese es caso de la vida real, ¿eh? Porque tú y yo nos hemos sentado en esas butacas que tienes atrás millones de veces a platicar con un café o con lo que sea, y literal, entre grito y grito, Angie y yo nos contamos nuestros problemas diarios, o de la vida, o del amor, o de lo que sea, pero nunca tenemos tiempo de compartirlos, la verdad, o sea, está cañón.
0: Pues sí, pero bueno, esa es nuestra forma de socializar.
1: <risa>
0: exacto, exacto. Oye, eh, estaba viendo que tú tomaste en algún momento clases de actuación, de locución, y entonces, yo quiero saber, digo, tú estudiaste publicidad, pero, ¿cómo es que llegaste al teatro? O sea, por esa pasión que tú tenías y tú querías ser actriz, pero de pronto eh, te fuiste tras bambalinas, ¿o
1: cómo es esa historia? No, fíjate que yo en realidad, o sea, mi primer acercamiento como a los medios o a la comunicación fue la locución. O sea, la locución siempre me gustó porque aparte, pues con esta voz tan característica que tengo, no falta el que te dice, es que deberías ser locutor. Entonces, como que se me empezó a meter en el cerebro y eh, cuando empezó la elección de carreras, yo dije: Pues no estoy segura, tardé como seis meses en escoger una carrera, aunque yo había estudiado áreas biomédicas, entonces ya había aplicado para la UNAM a medicina. Entonces, ¡Wow! eh, sí, entonces, aunque ya había aplicado y todo, yo no estaba segura. Y en el Inter que me resolvían y todo, dije: Voy a tomar locución y a ver qué sale, ¿no? Y pues nada, empecé a estudiar locución. Eh, y ahí fue como mi primer acercamiento a los medios, al doblaje, a la radio y además, y dije, me encanta, o sea, me encanta, y me empezaron a llamar como para algunos comerciales chiquitos, pero así mi primer contacto de trabajo fue eso, y estuvo bien padre, pero murió, porque, pues, aparte, por problemas económicos y demás, no pude seguir pagando, pero como parte de la locución, me enseñaban teatro, y de hecho, lo odiaba, porque soy malísimo, o sea, soy la peor, güey. Así fracasaba todo el tiempo, ¿no? Me costaba muchísimo, eh, pues, no sé, actuar, justo. Me costaba mucho trabajo como involucrarme. Pero te dicen siempre que la locución va agarrada de eh, la actuación, porque obviamente es parte de la interpretación con la voz, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo, pero bueno, lo tomé. Y justo terminó el curso de actuación y entré a la universidad y me quedé en medicina. Y entonces ahí como que, pues, empecé dos años de medicina en la UNAM y pues no me hallaba, o sea, no me hallaba, no me hallaba, no me encantaba, no me gustaba y de ahí eh, decidí renunciar, le conté a mi familia y dije voy a buscar otra cosa y me acordé de esta parte de la locución y en la búsqueda de la locución llegué a publicidad, entre todas las carreras de comunicación y demás, eh, llegué a la publicidad y me gustó la onda creativa de la publicidad y me compró y ahí empecé a averiguar para no hacerte el cuento tan largo de la publicidad estudié cuatro años, me acabé la carrera y después de que acabé la carrera durante el proceso antes de, de, de finalizar la carrera, me llevaron a un teatro que se llama El Vicio o ahora creo que es El Hábito, no, es el hábito, no me acuerdo, El Vicio o El Hábito se llama, uh -huh. pero es un teatro de cabaret en Coyoacán, donde me llevó una maestra a ayudar así a operar una consolita de dos canales, de cuatro canales, voy así de súbele aquí, bájale y te quedas una hora esperando y luego le subes y le bajas y ya acabo la obra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me sentí que estaba operando el, no sé, el Palacio <risa> de los Deportes. ¿no? Y ahí dije, aquí hay algo, pero, pero la verdad es que nunca se me abrieron las puertas hasta muchos años después. O sea, se quedó ahí como una experiencia que viví en este Teatro del Cabaret, donde asistí a algunas obras pequeñas. Mi maestra me, era la, la directora o la asistente de dirección. Y entonces como que medio me enseñaba cosas, pero no más no se dio. Acabé la carrera y me fui a, a ser bartender, gerente de antros, eh, este, ¿qué más dice? Diseño gráfico, todo lo que te puedas imaginar. Y cuando la vida me hartó del diseño gráfico, decidí hablarle a un productor que, era, eh, que trabajaba en Go Producciones, a un productor ejecutivo que trabajaba en Go, en Go Producciones, para que me hablara y si salía algo. ¿no? Porque yo quería experimentar esta parte, o sea, como que tenía... Y pues sí, me habló a la semana y me dijo, vente de mi asistente y desde ahí no paré. Pero en realidad, la verdad es que no tenía nada que ver una cosa con la otra. La vida me fue llevando. Me encanta y suena muy cursi la gente que dice, tú no buscas el teatro, el teatro te busca. Porque es una realidad. O sea, a mí me pasó, igual que mucha gente que conozco, que el teatro nos llamó porque yo no era ni siquiera público cautivo del teatro. ¿eh? O sea, yo iba al teatro... Porque alguien me invitaba y veía la obra y decía, Ay, qué bonito! Y no entendía nada de lo que pasaba atrás, como el 90% de la gente. Me sentaba en una butaca y decía, ¡está horrendo! Y me iba, o sea, o sea ahí llegaba mi, 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 Y no era algo que estuviera en mis planes de hobby. O sea, yo no decía, ¡ay, este fin vamos al teatro! Nunca. Entonces, la verdad es que el teatro no era algo que desde chiquita yo te dijera, no, nací con... No, no soy esa clase de gente, la verdad no, te mentiría. Pero así me jaló, me fue llevando la vida y creo que desde la locución y la actuación... No soy ese técnico o productor o frustrado del de escenario, no. Yo, al contrario, le tengo pánico al escenario. Le tengo pánico a la cámara que me tienes ahorita. O sea, le tengo pánico, te lo juro. Se me hace nudo el estómago, pero, o sea, lo hago ahora, pero pero no, nunca fui frustrada de ese tipo. Oye, ves?
0: ¿y por dónde empezaste en el teatro? Digo, ya me hiciste como
1: asistente de producción. Ajá. Ok. Empecé, empecé como asistente de producción. Empezamos en Timbiriche el Musical, yo era asistente de producción del productor ejecutivo y eh, empecé en, el, en, en esa obra y pues, así arranqué como el primer, los primeros ocho meses, nueve. Y después la obra, pues no le iba muy bien que digamos y nos hablaron para decirnos, oye, pues es que tengo un problema con tu sueldo, entonces lo más seguro es que te tengamos que cortar o si quieres te proponemos que sea 50% del tiempo eh, utilería de la obra vamos a correr a esa persona de utilería, te metemos a ti y 50% asistente de producción. Y yo decía, ¿y cómo funciona eso? O sea, ni siquiera tenía idea de lo que hacía un utilero, así te lo pongo. Y entonces fue como de, pues bueno, ¿no? Me aviento. Y entonces uh -huh. eh, me metieron y la utilera que estaba saliendo eh, me fue enseñando poco a poco y pues acabé de utilería y en realidad el 70% de mi tiempo se acabó convirtiendo más en utilería en cuanto... Pasó el tiempo, ella era más utilería que asistente de producción, porque pues no me daba, entonces era así de, salía de la oficina, afortunadamente las oficinas estaban ahí mismo en el teatro, el teatro al dama, entonces salía de la, de, la, de la oficina, me iba corriendo al escenario, preparaba la utilería, armaba todo y regresaba a ser pendientes a la oficina y me regresaba, así, era una locura, eh, y así me venté hasta que acabó la temporada, fui utilería de timbreche musical hasta el fin de la temporada, Después ya era jefa de utilería, pero era muy 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 cagado mi título porque era jefa de utilería y era yo sola, ¿no? Entonces era como de... Eras ¿no? tu propia jefa. Exacto. Wey. Ahí empezó mi rollo emprendedor. Ah,
0: muy bien. Ahí fue cuando Sandra fundó su propia empresa.
1: Exacto. Sí, ahí fue como empecé, empecé en utilería, justo.
0: Oye, sabemos que hoy eres todóloga, pero le decía audio, pero sí iluminación. Pero, o sea, lo que le pidas, te lo hago. Y, pero en este, en este mundo del teatro tenemos muchísimos departamentos ¿cuál es en el que no te has involucrado tanto pero te gustaría y por qué?
1: Mira, yo creo que en todos tú sabes que la posición de lo que tengo ahorita como a nivel título es director técnico y eh, yo sé que tengo muchísimas carencias todavía y en todos tratas de tener lo, el mayor conocimiento y tratar de actualizarte pero es muy complicado yo sé que de todos los más, de las áreas más comunes, el que más me cuesta, pero por falta de amor, y espero nunca escuche, o si sea, ya lo estoy escuchando no ARRE por ahí, pero el audio es una de las cosas que me causa un poco de, de, de o sea, me, me cuesta. Pero por un rollo de involucrarme yo, de que hay un área siempre como que algo más te, eh, te da como huevita, ¿no? Uf, sí, sí, sí. este pero, pero me gusta mucho, o sea, y se me facilita. Y obviamente te he tenido que estudiar, porque esto no es de grapa, ni tampoco lo aprendí así como de la noche a la mañana. Eh, pero, pero una de las que me gustaría Sí, me encantaría conocer mucho más a fondo Es automatización Elevadores, bandas sin fin, eh, giratorios Toda esta cosa de implementar Elementos en, en, en una estructura, en una escenografía Sorpresa, me parece lo más Poético del mundo en una escenografía Y la verdad es que Es muy complejo porque, porque no, es, no es algo que, que, que Aparte, no digan, ¿hay escuela de automatización? Pues no, no hay este, entonces hay que aprender con los que lo hacen y empezar a estudiar de electrónica, de mecánica, de automática, o sea, ¿sabes? O sea, sí, esa, esa es un área que tengo ahí como el gustillo de que algún día le voy a dedicar más tiempo y he intentado, te lo juro, en la pandemia como dedicarle tiempo a leer, a estudiar, a meterme yo también me metí a cursos este bueno, pues, esa, esa yo creo que sería mi área débil Bueno, para quien no sepa Sandra este,
0: es eh, directora técnica esto quiere decir que tú sabes de muchas cosas y como ya se dio en cuenta, le apasiona todo lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Porque básicamente, o sea, ¿quién dice, wow, la automatización más que ella? <risa> este, pero realmente digo, aquí en otros podcasts, este, luego los vas a tener que ver, te hemos echado muchas flores y justo, este, hay, eh, Claudio contó la vez que estábamos en Destroyer y que el día que estrenamos... Tuvimos un problema con el motor de la oficina de Miscala y que bueno, fuiste nuestra heroína. Este, pero cuéntanos un poco qué es la dirección técnica.
1: Ok, la dirección técnica, este, la dirección técnica es la área que coordina todas las áreas que tiene una producción, llámese eh, a nivel técnico, es decir, audio, iluminación, tramoya, vestuario, pelucas. Eh, video, todas las áreas que implica, es el coordinador de esas áreas. Coordinador a qué nivel, eh, al nivel, nivel logística, a nivel administrativo y al nivel, eh, sobre todo creo que es logística, no planeación. Y pues ya, o sea, yo lo defino como el director de orquesta, pero de todas las áreas técnicas. ¿no?
0: Oye, de todas estas áreas que manejas, ¿cuál es la que te representa un reto mayor? O sea, que digas, en esto... Siempre tengo que poner muchísima atención porque si aquí algo no ha, ya valió todo.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que he aprendido, al principio sí hacía eso, depende del proyecto, obviamente. Si tienes un proyecto como Destroyer, que, habla, que ya seguramente Claudia habló, eh, que es un proyecto súper complejo porque era una cosa, era un, un mamotreto de, de 500 eh, áreas diferentes, donde, donde todo convivía con todo. Yo a un principio, por ejemplo, tienes una obra como esa, sabes que los LEDs son importantísimos, ¿no? O sea, que, que, que todos son luces y colores y que la luz es importantísima y le tienes que dar mayor prioridad. Depende del proyecto a dónde te vas enfocando, yo creo. Pero también es cierto que a lo largo de mi experiencia he aprendido que ningún área es más importante que otra, que tienes que darle un balance y un equilibrio. Porque a mí me pasó, y no sé si Claudia lo contó o no, pero al principio de Destroyer, cuando yo entré, todo esto era... Un, todo choca con todo, todo se pega con todo y todo está, o sea, mueves una cosa y entonces ya se arruinó la no sé qué y, y eso lo he descubierto a lo largo del tiempo, o sea, si tú no planeas bien que a la hora que entre el de iluminación no estén poniendo el piso, por ejemplo sí. y entonces vas a ver a cuatro güeyes tropezándose en el camino pasando con las robóticas y entonces el cuate del piso ya le gritó al cuate de la iluminación que el pobre cuate está cargando una robótica, o sea, hay cosas que no pueden convivir, entonces Creo que depende del proyecto, obviamente, y sí, y sí puedes hacer que convivan. O sea, puede ser que convivan, pero obviamente de eso se trata la administración de tiempos, que sí, me apasiona, como dices. Eh, pero justo es como tener todo de una manera sincronizada y lograr que todo se pueda ensamblar y aprovechar hasta el más mínimo hueco con la idea de que tienes que aparte cuidar el presupuesto, ¿no? Porque yo puedo decir, ah, pues no hay bronca, le dedico un día a la iluminación, un día al elevador, un día a las luces un día al audio, pero el productor ejecutivo te va a decir, ajá, no, no, tienes todo, tres días para hacer todo. Entonces, ahí es donde empieza, como esta, yo los veo como retos, güey. cada proyecto para mí es un reto, te lo juro. Entonces, yo no le veo como una mayor importancia a un área en particular, salvo en general, te diría, que la seguridad, la seguridad de todos. O sea, para mí eso es, eso es como lo que guía siempre mis, mis montajes, ¿no? No importa qué tanto, eh, que tanto tiempo lleve el proyecto tienes que todos los días estar checando eso porque es muy 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 o sea siempre estás rodeado de peligros
0: sí justo yo yo eso es lo que pensaba cuando este dije, puse esta pregunta porque para mí justo eh, yo diría no pues o sea que la escenografía esté en su lugar o sea que todo lo que está en, ese, en el escenario esté seguro porque si eso se le cae a un actor a un técnico o a alguien en la cabeza o sea ya valimos o sea, yo creo que yo hubiera contestado eso, ¿no? Pero claro, tiene todo el sentido. Eh, este, Porque claro, cuando estamos en esto, también nos encanta el orden, ¿no? Qué bonito es planear. <risa> ¿No? O sea, es como, wow, ¿no? O sea, el poner de 6 a 8 va a suceder esto, de 8 a 10, tal, ¿no? O sea, claro, ya te pone muy nervioso cuando ya son 8-1 y las cosas no salen, ¿no?
1: No, y tú sabes que se desarrolla un sexto sentido, porque esto a nivel teoría es, suena muy bonito, pero eh, se desarrolla un sexto sentido en saber que la mudanza se puede hacer en dos horas, pero le vas a poner cuatro. Porque sabes sí. que nunca falta, y tú no me dejarás mentir, la mudanza que se metió por el otro lado, en la otra cuadra, y lleva una hora dando una vuelta porque hay una manifestación en reforma, y entonces, entonces también no solo te vuelves como... O sea, no solo haces lo que te corresponde a tu área o lo prevés, Eres como una especie de oráculo que tienes que adelantarte a lo que viene y es súper complejo. O sea, no, suena muy sencillo, pero es, es algo que sí. se va adquiriendo. O sea, es un feeling que se va adquiriendo. Entonces, si te dicen, tienes tres días para montar esta obra que lleva 24 elementos, tú también estás en la libertad de decir, con tres días no la armamos, no hay manera. ¿no? Claro. Es un poco sensibilizar, un poco jugar a esto de te doy, te quito, lo muevo, es un Tetris, la verdad es que está bien padre, es un reto.
0: Sí, y aparte, porque tú, eh, en esta posición en la que estás siempre en, en, en las producciones, también tienes que desarrollar, porque yo creo que es algo que se desarrolla, esta habilidad de resolver. O sea, de si esto no se puede así, no te preocupes, mira de este lado, no, ¿sabes qué? Eso no va a funcionar ahí, no, eso no acaba acá, mira, córtale aquí, ponle allá, no, pégale esto. O sea, como que realmente te vuelves, o sea, esa mente en la que. Sandra, no está funcionando,
1: ¿qué hacemos? Pues bueno, ahorita que contabas de la anécdota de, de Claudio, o sea, que, que vayan y escuchen al que no la haya escuchado para que escuchen el podcast de, de Claudio. Eh, pero bueno, en resumen, el elevador no funcionaba minutos antes del estreno. Entonces, eh, en, en la conferencia de prensa, que fue minutos literal como una hora antes de la, del estreno, eh, sonó el elevador y era un elevador gigante. Entonces, Sonó que tronaba y, y me acuerdo perfecto de estar escuchando el sonido y decir, todo, sentir la mirada de todo el mundo así de, ¿qué va a pasar ahora? Y lo que siempre digo en los cursos y digo así en la vida es, de verdad, de verdad, a veces ni yo tengo la respuesta, porque ¿qué les hace pensar que solo por oírlo ya sé qué va a pasar? ¿No? Pero todo el mundo cree que yo la tengo y tú tienes parte de la figura del director técnico, es tener la ecuanimidad o la, o la tranquilidad en ese momento de, de que no te gane el estrés de decir no, 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 no sé, no sé, no sé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Sino decir, no sé qué está pasando, me estoy muriendo de pánico, pero sonrío, saludo y sigo. no Y sonreí, saludé y seguí. Y efectivamente hasta el, hasta el segundo cinco antes de resolverlo, en mi cabeza no sabía bien qué estaba pasando. Pero cuando logras enfriarte, y de hecho no sé si te acuerdas, pero yo pedí que todo mundo se alejara del escenario porque... Tenía a Claudio encima, tenía mucha gente encima, que obviamente son la gente que da la cara también entre el productor de, del show, al público, el, el stage manager, ¿qué hago? ¿Entrego sala? No, o sea, lo entiendo. Pero entonces mi decisión es decir, güey, todo mundo para un lado, porque necesito pensar, y si me están hablando no puedo. Y entonces de repente llega esta claridad en tu mente donde dices, a ver, si tal o no, porque tal, tal, y obviamente para eso se necesita conocimiento. Yo sabía cómo funcionaba esa cosa, me había peleado un mes con esa cosa y sabía que algo que teníamos ahí era algo temporal, algo, algo que más bien, algo que estaba fallando en ese momento y no sabía qué. Era. Cuando analicé, me enfrié, no sé qué y con la ayuda de los técnicos siempre, porque creo que eso es algo que tienes que reconocer en esta posición. Los técnicos y la gente que te rodea son gente que sabe y tienes que escuchar. A veces tienen la razón, a veces no, también eso es cierto. Pero tienes que saber escuchar. Y entonces cuando escuché, no, es que yo creo que es tal, no, creo que, y entonces empiezan a llegar como las, y ya, lo resolvimos, pero es, es eso, ¿no? Es como, a veces uno no tiene la certeza de lo que está pasando, ¿eh? Tenemos cara que sí, pero a veces no la tenemos, y afortunadamente el conocimiento es el que te hace tener como la frialdad para decir, stop, ¿no? O sea, es conocimiento. Claro, pero
0: digo los que estamos en esta otra posición que no sabemos, o sea, ni aunque nos dejaran solos no sabríamos ni qué hacer por eso decimos, por eso necesita uno una Sandra en su vida, ¿no? <risa> porque es como, yo no sé, Sandra es la que debe decidir, oye, no, por pero es, es su decisión, si ella dice que eso es lo que es, así se hace, o sea, no, porque justo eh, ese día platicábamos, ¿no? O sea, a ver, es que uno es el creativo, ¿no? O sea, uno dice, mira, a mí me gustaría que esto sucediera y que esto bajara por aquí, que esto estuviera por acá, y que esto se viera así de esta forma. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ah, pues, no sé.
1: Tú, sí. tú ¿no? O
0: sea, ¿no? Justo eh, en estos días estaba hablando con mi gente, porque estamos con todo esto, vamos a tener un contenido muy especial para abrir, y les decía, miren, necesito que esto sea de esta manera, y que me hagan una ruleta que se mueva así, que entonces no sé qué, y todos así como de, ajá, ¿y cómo la creció? Pues es que eso yo no sé. O sea, <risa> ustedes por esto, digan, yo nada
1: más quiero esto, que eso sea Sí, y ¿sabes que otra cosa importante en, en la posición en la que tú mencionas es cuando te topas tú como director técnico o técnico o equipo técnico con alguien que te deja hacer tu chamba? Porque, por ejemplo, Claudio o tú en ese momento, ninguno de los dos se puso de necio a decirme eh, hazle así o ya hay que cancelar la función. Y no, a los dos les dije, denme 20 minutos y si ahorita está... Y si no puedo, cinco minutos antes les voy a decir no puedo. Y se cancela. Y los dos te dejan trabajar y te dan la opción de decir, y creo que lo mismo le puede pasar a tu gente, que no eres alguien que les dice, hay que crear una ruleta con un palillo chino y tres platos, ¿no? No, no. o sea, dices, yo quiero esto. Y si te dan propuestas y te llegan y te dicen, necesitamos un carrusel de 10 metros o necesitamos una cartulina. De, ah, tú escoges entre las dos opciones, pero los dejas trabajar. Y eso es importantísimo, porque cuando llegas a un ambiente donde te imponen, es súper frustrante, la verdad.
0: No, yo creo que también en esta posición, o sea, de un poco cuando estás al mando de un proyecto, o sea, también hay que tener esa eh, sensibilidad, esa, no, no sé, no se me en la, 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 en la cabeza ahorita, ¿no? Pero también de decir, a ver, o sea, la gente es la que sabe, o sea, uno tampoco puede estar diciendo, no, es que es así porque yo lo digo. A ver, no, o sea, es simplemente como, bueno, tú dime qué, qué hay que hacer, qué necesitas, y bueno, por supuesto, o sea, yo te acerco los medios para que puedas hacerlo. Pero si yo me pongo así decir, es que ¿cómo es posible? ¿Por qué no está esto? O sea, es que, ¿de verdad? ¿Te pasas ¿Por qué fue yo? Pero es que tú sabías, ¿no lo probaste? o sea Y es como, <risa> déjame trabajar, o sea, déjame trabajar, ¿no? O sea, sí, como, sí. yo creo que también este medio te lleva mucho, sí, a ser muy perfeccionista, pero también a a ser muy tolerante a la frustración, ¿no? Porque hay muchas cosas que pasan en un momento que igual y ya lo habías probado, había salido perfecto, pero en ese momento no pasó, ¿no? Y es como sí ver qué, por qué no funcionó, hacer que funcione, pero también decir, bueno, pues shit happens.
1: Sí, o sea, y el ejemplo claro que tenemos anécdota del elevador, de verdad, yo la cuento todos los cursos porque, porque habla de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, la presión, el hecho de que la gente voltee y te diga tú lo sabes todo y es como de, no, 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 no te equivoques. La, la presión de una toma de decisión de también aceptar el momento donde tengo que decir no puedo, ya no salió, necesito tiempo para revisarlo y voy a arriesgar más cosas. Si eso que probamos o solucionamos en ese momento no hubiera funcionado, les digo cancelemos. ¿eh? Eh, y el hecho de trabajar con un equipo que te apoye, porque tú viste, o sea, Omar en ese momento le dije, güey ve por esto, solda, ta, 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 y en dos segundos lo teníamos, ¿no? O sea, fue alguien, él creyó en mí, en que la respuesta que estaba dando era real, ¿no? Lógica. Él, hace, o sea, lo, en su cabeza le hizo clic, fue, lo hizo y lo, 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 lo solucionamos. Entonces, el trabajo en equipo, o sea, habla de muchas cosas de historia, la verdad, o sea, muchas, muchas cosas.
0: Sí, y justo lo que hemos hablado en todos los podcasts con todos nuestros invitados, el trabajo en equipo es esencial, porque en lo que sanda pensaba que onda, el técnico iba por el material, yo corría al almacén, todo el mundo estaba así de, no, tranquilos, aguantando a la gente en el lobby, todo está bien, <ríe> padrísimo, no tenemos ningún problema, o sea, mientras todo sucedía, o sea, y Dándole eso, aire a Claudio. <ríe> Exacto, Claudio, tranquilo, vete a fumar un cigarro, ahorita va a estar, o sea, es como, claro, o sea, el trabajo en equipo es esencial, o sea, no hay un proyecto eh, más allá de, no sé, o sea, algo que tengas que estar sentado en, en tu oficina, que incluso eso necesita trabajo en equipo, pero digamos, o sea, más allá de que tú tengas que sentarte a hacer tu tarea, un examen o algo que eso depende solo de ti, todo lo demás es un trabajo en equipo, o sea, y creo que eso es súper importante, aprenderlo y, y realmente practicarlo, ¿no? O sea, que es como, a ver, hay que escuchar, hay que aprender y hay que hacer todo lo que tenga uno que hacer para que lo que estamos trabajando salga bien en pro de nuestro trabajo, de nuestro proyecto y a veces igual la persona con la que estás trabajando no te cae bien, pero no importa porque eso es tu trabajo y entonces por eso tienen que salir bien las cosas.
1: Totalmente, sí, totalmente, concuerdo contigo y no es fácil, eh Hay, o sea, no es fácil. Es algo que hemos ido desarrollando y por ejemplo yo a ti te admiro mucho por la manera en la que llevas el teatro y la manera en la que llevas con tu gente, la manera en la que te he visto enfrentar, así de decir, momentos en que has dicho no y momentos en los que dices, por supuesto, mi amor, lo que quieras. O sea, yo amo trabajar contigo porque yo me siento en casa ahí eh, y la verdad es que eso es, un, eso es algo que se va desarrollando. O sea, yo dudo mucho que cuando saliste o cuando, más bien cuando entraste ahí al teatro, pensaste todos los temas a los que te ibas a enfrentar. O sea, has ido desarrollando y todos vamos desarrollando a través de la experiencia como un poquito más de sensibilidad, la verdad, o sea, yo no me comparo hace, cuando estaba en Timbiriche versus lo que soy ahora, no, nunca en la vida, nunca
0: No, pero es justo eso, ¿no? Que, que has estado abierta también a aprender no y que sabes también hoy por hoy que no lo sabes todo, que no. seguramente van a llegar, porque si no, pues ya de qué se trataría ¿no? O sea, de seguir haciendo cosas, de, que, de seguir haciendo proyectos, de seguirte enfrentando a nuevos shows o lo que sea, si ya lo sabes todo, si ya no vas a aprender nada, ¿no? Claro, o sea, digo... Sí. Todo, todo es una experiencia nueva y aparte siempre eh, hay como esto de lo que nos pasó con Destroyer o, por ejemplo, la vía de Santa, ¿no? O sea, que cuando tenía el giratorio en el centro, o sea, como todas esas cosas que te retan y que dices, wow, ¿no? Y que ya que lo ves dices, lo logramos, o sea, porque aunque esté, no sé, la anfitriona recibiendo al público, o sea, es como todos lo logramos porque desde que ella les puso una sonrisa, los pasó, los sentó correctamente en su butaca y todo, y entonces esto sucedió y terminó la obra y cayó la nieve y los niños se pusieron muy emocionados, es como todos lo logramos.
1: Sí, totalmente, 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 sí.
0: Oye, eres un ejemplo para muchas de nosotras, no solamente por la persona que eres, sino por todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. Pero quiero que nos cuentes un poco de cómo ha sido para ti eh, todo este
1: proceso. ¿De crecimiento y así te refieres?
0: Sí, sí, sí. sí o sea, de experiencia. Porque finalmente, eh, este medio, como muchos otros, es de mayoría de hombres. ¿No? Y entonces, vienes tú Llego yo, por ejemplo, que somos mujeres y que entonces es como, o sea, you think you know, o sea, es como, ¿no? Y sobre todo tú, porque tú trabajas mucho más, bueno, yo también tengo puros técnicos, ¿no? Pero, este, pero digamos, como que tú vas a muchos teatros, te enfrentas con muchos equipos diferentes y entonces, ¿cómo ha sido todo esto para ti?
1: Pues mira, me encantaría decir que ha sido muy fácil y la verdad es que no. O sea, la verdad es que el, con todo lo contrario, ha sido más de ganas, de voluntad, de... Me he encontrado gente eh, que en su momento me ha hecho pensar que sí puedo hacerlo y he encontrado gente que me ha hecho pensar que yo no nací para esto porque de verdad eh, no es fácil. O sea, nuestro país desgraciadamente... Bueno, creo que todo el mundo, la verdad, porque, porque me he topado también con, con chavitas que últimamente en los cursos me han dicho es que en Inglaterra está terrible. O sea, eh, me dicen que eh, si te, eh, tenemos clases de iluminación solo los hombres pueden cargar rob robóticas, ¿no? Entonces... Es una locura porque yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo meterme y no me dejan porque soy mujer, ¿no? Entonces, mira, para mí, para mí ha sido como, como un proceso bien complicado, eh, pero creo que he encontrado la clave en que ser hombre o ser mujer, la diferencia es que todo tiene que estar acá arriba. O sea, tienes que demostrar a través de no ser hombre, no ser mujer como una etiqueta, sino más bien como de con hechos, ¿no? Yo al principio, y por eso te decía hace rato, me, me deseo no ser la misma persona que empezó en Timbiriche Musical, porque en algún momento cuando a mí me aventaron al ruedo, yo después de ser utilería, me aventaron como stage manager de obras infantiles, bueno, primero stage de piso, y eh, yo no sabía nada, entonces yo llegaba con los técnicos y les decía, oye, necesito esto colgado ahí, así como tú la, el, la ruleta, no que esto gire, eh, necesito que esto se cuelga acá, y voltaban y me decían ah, sí, pues, ¿y cómo lo vas a colgar? Y yo no tenía idea, ¿no? Y entonces era como de, pues, pues, lo tenemos que colgar a esta altura. Sí, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué lo vas a colgar? ¿Con qué material? O sea, y era, él era el jefe de tramoya y entonces me retaban de esa manera y entonces mi reacción era enojarme. Me enojaba y me prendía y me volvía loca. Y le decía, pues, lo haces porque yo digo. Y entonces se volvía una guerra de poderes, que, pero fue por este reto, ¿Sabes? Llegó un momento en que el cuate se dio cuenta, y sus, sus hermanos, porque también formaban parte de la producción, que el cuate se dio cuenta que yo no era tonta tampoco, y entonces me empezaron a enseñar. Entonces ya era él, mira, ven, cuelga este telón con nosotros y amárralo de acá. Mira, si pones esto sobre esto, se te va a venir encima, porque tal. Y entonces como eso, plus no todo me lo enseñaron así. Plus yo sentarme en los montajes, quedarme a ver cosas, estudiar, llegar a mi casa y meterme videos, eh... De repente salía algún tema que no entendía y buscaba en internet o leía o le preguntaba a alguien, oye, y me pasaban libros. Y eso me ayudó a que el siguiente vez que yo me volvió a enfrentar, mis argumentos ya eran fuertes, ¿no? Mis argumentos ya eran con hechos. Era, mira, necesito que cuelgues esto de acá y lo vamos a colgar con una polea y un soga y un cable acero o lo que quieras. O le vamos a poner tal, 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 tal y lo vamos a colgar en una hora. Y entonces ya su respuesta era como de, ah, ¿y qué nudo le vas Ah, no te preocupes, yo lo amarro si quieres, échame la cuerda y yo lo amarro. Y entonces con esos hechos, se daban cuenta que yo estaba avanzando y entonces yo ya no me tenía que pelear. Y poco a poco me fui ganando el respeto y se convirtió en algo muy cagado. Después, me cuidaban mucho. O sea, se volvieron mi familia y se fueron cuates. Este cuate que me, que me ninguneaba y así, eh, se volvió alguien que me cuidaba, me llevaba a desayunar, si salíamos de gira... Era el cuate que me tocaba en el cuarto así de, ya, levántate, este, no te, te voy a ir solo a la tienda, vámonos juntos, este, como un papá, se cuenta. Y su familia empezó a adoptarme y a enseñarme más cosas involuntaria y voluntariamente. Y yo también cedí, ¿sabes? O sea, tengo un carácter muy fuerte y lo sabes, pero porque justo, pero también porque tienes que, que enfrentarte a eso, ¿no? Tienes que anteponerte y si llegas... Eh, a veces creen que por el hecho de ser mujer, ¿no? Te van a convencer y te van a dar la vuelta. O si te dicen, no, es que eso está de la fregada, lo deberían de quitar, tú vas a decir, tiene toda la razón. Y entonces, porque crecimos en este concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues afortunadamente, ahí cambió un poco el proceso. Y ahora tengo grandes y entrañables amigos, hombres, técnicos, que me hablan así, ahorita en la pandemia de, güey, ¿estás bien? este ¿Cómo te sientes? Mi mamá tal, o sea, ¿sabes? Me platican su vida. Que no necesariamente es por trabajo, ¿eh? Ni para pedirme trabajo. Y eso está padrísimo. Pero sí fue muy complicado. Ahora, lo valoro porque creo que de cualquier otra manera que hubiera sido, si hubiera llegado yo en, modo, modo, en el modo suite y ellos en el modo suite me hubieran enseñado, probablemente no hubiera aprendido. Esto me retó justo a decir, no, ahora tengo que poder, ¿no? Ahora tengo que hacerlo, ahora tengo que averiguar. ahora Y me topé con gente dispuesta a enseñarme también. Y eso está padre, ¿no? y esa es una de las cosas que yo nunca he quitado el dedo del renglón está muy complicado, como mujer creo que te tienes que enfrentar el doble, sí desgraciadamente y digo desgraciadamente que no debería ser así o sea, no debería de ser así y sé que tenemos limitantes en el sentido físico, a veces yo no puedo cargar una robótica como ellos lo hacen, a veces y a veces la puedo cargar mejor que ellos fíjate pero también el punto es que siempre estoy dispuesta y eso debería de importar más que el hecho de poder o no poder hacerlo Siempre estoy dispuesta a hacerlo, a ayudarte, a cargar, a meter. Y mucho este rollo de, no, no, tú no lo hagas porque tú eres mujer. Güey, puedo hacerlo, ¿no? Obviamente lo voy a hacer de la manera correcta. Y yo por eso las chavitas que de repente me preguntan, oye, ¿cómo le hago? Es que quiero entrar. Arriesgate. O sea, ve, métete. Pero antes, aprende a cargar para que no te lastimes. Aprende a, a, a soldar para que sepas soldar el día de mañana. A, aprende que necesitas un equipo reglamentario y que tú, una navaja tú siempre la traes o trata de traerla una, o sea trata de tener todas las herramientas a tu lado, pero sí, definitivamente el camino no fue fácil, me costó mucho y sí me topé con mucha mucha misoginia, digo, ya son ahorita creo que 2010 uh, son 11 años que llevo en el medio y y me he encontrado de todo no y no ha sido fácil, pero pero estoy muy agradecida de todo lo que me ha pasado porque definitivamente no estaría aquí si o sea no hubiera hecho todos los proyectos que he hecho hasta ahorita.
0: Y entonces, ¿tú así dirías que se logra un balance, digamos, como en esta parte de decir, bueno, claro, debo tener este carácter para hacer que la gente me respete, este, que la gente también se ponga lo que se tiene que poner y no ande papaloteando y no me tomen de su burla, pero también debo tener esta otra parte, ¿no? De este, estar dispuesta, de aprender, de escuchar, de todo esto como para tener un balance y realmente
1: crear un equipo. Claro, y realmente creo que lo que acabas de decir aplica para hombres, mujeres y quien quieran, ¿eh? O sea... La verdad es, es algo que deberíamos de tener todos. Humildad, capacidad de aprender y hacer equipo es como lo básico. Pero como mujer creo que nos toca, y aparte tenemos, o sea, si eso, esas son los, las cosas en contra. Las cosas a favor es que tenemos una capacidad de darle la vuelta a las cosas. Porque, o sea, no quiero dar el secreto, pero normalmente nosotros sí tenemos la posibilidad de decir, stop, porque si me peleo con este cuate ahorita a gritos, no va a pasar y no lo va a hacer y me va a boicotear entonces sabes qué tienes toda la razón mi amor chiquito hermoso o chiquita hermosa no y entonces te frenas y de alguna manera puedes darle la vuelta y encontrarle la manera a la gente y siento que los hombres sobre todo cuando se enojan es hay visceralidad por todos lados entonces eh, yo no creo en este rollo que hay no hay hombres multitask conozco muchísimos y, eh, pero sí creo que eso, sí hay una ventaja, es ese como instinto que, que aunque el look que tengamos no importa, pero femenino me refiero, de decir ah, ahorita es momento de parar a ver, escucho y ah, ¿sabes qué? gano la batalla si te digo que sí, tienes razón
0: y quedándote callado
1: <ríe> exacto sí, sí, a veces pasa ¿no? y eso si la quieres ver como una ventaja, pues yo creo que esa sería la ventaja ¿no? Y también me he encontrado con hombres súper empáticos y hombres que te dicen: Yo no estoy de acuerdo, que, te, que no te den tu lugar y no estoy de acuerdo. Y yo no me parece tristísimo que no puedan tener esta misma empatía contigo, ¿no? O que se sientan amenazados. Porque no digo que todos, no podemos generalizar. Ni yo tampoco digo que tenga las hojas a la manga, ni que tú lo tengas. Pero, sí. pero me he encontrado con hombres muy empáticos, muy sensibles, que me han impulsado a crecer también y que me han apoyado.
0: Sí, y digo, finalmente creo que, que algo que nos caracteriza, digamos, a nosotras, es que finalmente, pues sí somos entronas, ¿no? O sea, digo, yo también soy, una vez en una obra aquí, este, que se iban a ir y ya, la verdad es que era como mucha tensión, digamos, como de ambos lados, o sea, era como, no, tenemos que, este, que desmontar ahorita, yo mira, con taladro en mano, sacando pies, ¿verdad? Y yo, si se van, se van, pero miren, les ayudo rápidamente. Claro. O sea, o así de que corriendo el micrófono, este, poniendo gaffer en, los, en todos los cables, ¿no? O sea, como que, que hay que hacer? O sea, hay que entrarle, ¿no? Porque finalmente también de eso se trata, ¿no? O sea, de entrarle y de aprender y de decir, bueno, a ver, ¿qué más? O sea, hoy me toca estar en la taquilla ayudando, viendo qué lugares sí, qué lugares no, a ver, este, entregando cortesías, no sé, lo que quieran, ¿no? O sea finalmente, pues hay que entrarle porque lo que decimos, ¿no? Finalmente esta es una cosa de todos, y si hay que hacer algo que a ti no te corresponde,
1: ni modo lo haces y te pones y ojo, no se me malinterprete porque también me he topado con mujeres que te ponen el pie, ¿eh? o sea, me he encontrado de todo, o sea, me refiero que en mi experiencia con los hombres fue muy complicado ahora que estoy en un medio de hombres siento que les he agarrado un poquito más el, el modo, porque al final del día somos distintos y siento que ahora eh, creo vínculos mucho más grandes con ellos. Sí,
0: sí, sí. Sí, claro, digo, es algo que nos pasa porque finalmente es como con, es, con quienes más convivimos. Digo, ahorita nos ha pasado a nosotros que hemos estado teniendo invitados y todo, tenemos muchísimos conocidos del medio hombres y no tantas conocidas del medio mujeres, ¿no? Sí. Y es como, ¿no? O sea, como que decimos, híjole, pues sí es cierto, ¿no? Y ahí te das cuenta que, no es que no seamos tantas, pero estamos todavía como, no nos hemos conocido, no nos hemos encontrado, ¿no? O sea.
1: Sí, es terrible, pero mira, cada, creo que cada vez hay más, o sea, yo conozco grandes stage managers, eh, directoras técnicas, no conozco en realidad persona, pero, o sea, conozco grandes stage managers, gente de producción, mujeres, y ojalá sean más, o sea, en el tema técnico hay como un rollo de no, pero es que, o sea, como una mujer cargar y subirse y ¿sabes? O sea, y no es necesariamente eso, es más, va más allá de eso.
0: Pues sí, así que anímense, tomen los cursos con Sandra ahorita que pueden. Exacto. Y, este, y como dice, pues aviéntense finalmente, pues si también les emocionan los elevadores y todas estas cosas que ya nos dice así con tanto amor, que es como casi un poema saliendo de su boca. Pues, Me avisan
1: y nos tomamos un café y ya.
0: <risa> y ya, y entonces que los ponga ahí a trabajar.
1: Exacto. <risa>
0: Oye, Cuéntanos alguna anécdota Ajá. que atesores en tu corazón. Ha sido algo muy bonito que te haya pasado en algún show. Que digas, eso como que lo guardo con
1: mucho cariño. Digo,
0: yo sé que has estado en muchos, pues. Pero debe haber alguno que diga siempre,
1: wow, qué bonito recuerdo este. Mira, te voy a, te voy a contar. Eh, hay uno, o sea, uno muy, o sea, te voy a contar uno breve que es. Eh, así son como experiencias. Uno es haber trabajado en infantiles y, a ver, o sea, yo cero tengo como contacto con los niños y es más con, el, con o sea, es más, en Destroyer me conocías con el talento, yo no tuve relación alguna, ¿no? O sea, eh, cero tengo contacto con los niños, pero cuando a mí me metieron en infantiles, conocí este mundo donde, donde te das cuenta de lo que representa para un niño el hecho de tener al que prácticamente es su rockstar enfrente de él, ¿eh? O sea, a mí esas experiencias, y en particular una en China, donde sí, Dora la exploradora fue a China, no, no sé por qué, pero bueno, Dora la exploradora fue a China y yo afortunadamente fui con ella. Y eh, me acuerdo perfecto que había una escena donde estaba Dora en la escena y el zorro, que es el personaje malo, la perseguía y entonces como que daba la vuelta por el público, justo por, haz de cuenta que pasaba atrás de ti, se iba entre las primeras filas y él hacía burla a los niños y se subía y perseguía a Dora. Nunca nos imaginamos que al pasar eso los chinitos niños iban a agarrar a barazos, traían unas varitas de estrella de Dora, de plástico, se salieron de sus butacas a perseguir al zorro. Jamás nos imaginamos que eso iba a suceder. Entonces tenías al niño, digo, al zorro con niños presados por todos lados, pegándole con las varitas, el zorro no pudo pasar, tuvo que salir, al personaje que los acompaña se le llama Wrangler tuvo que salir el Wrangler a acompañarlo y sacarlo de los niños, porque los chinitos, en México no nos pasó, recorrimos toda la República Mexicana y no pasó nunca. O sea, los niños se quedaban en sus butacas sentados, ¿no? Con la mamá ahí. En China yo no sé qué pasó, que las primeras butacas se le fueron encima. Entonces, tuvimos que cambiar ese trazo y, o sea, como darme cuenta de lo que puedes trabajar a nivel emocional con un niño en esas cosas, para mí fue una experiencia que que, o sea, nunca me imaginé que me fuera a pasar en la cabeza. O sea, de verdad no me lo imaginaba, porque yo no me imaginaba, o sea, yo escuchaba las canciones y era así, de, da, 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 da así, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente vivir esas experiencias o, o conciertos, que, si, bueno, no conciertos, obras de teatro que hicimos en coliseos infantiles con el chavo de 3.000 personas y todos gritando, chavo, o sea, era como, estoy con un rockstar, güey. O sea, tienes que tratar con ese respeto porque para los niños tiene ese respeto, ¿no? Y en general, mi ex jefe de ese momento era como muy de, no, es que los, los niños y los personajes y llega un momento en que dice, está loco, ¿no? O sea, sí tienes que entender que es algo muy valioso y muy sensible y que la ilusión que se provoca en los niños sí es algo muy delicado porque le puedes o generar un muy buen recuerdo o un pésimo recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese lo atesoro con muchísimo cariño y otra de las experiencias que digo, en la vida me imaginé y que, o sea, o sea, que es como, una, es como irreal eh, estar pasando, es, por ejemplo, para mí en el teatro musical trabajar con Lola y Peter Pan eh, fue una de las cosas que más me gustaron. O sea, a nivel de experiencia, mi primer musical de gran formato fue Peter Pan, bueno, Dirty Dancing y luego Peter Pan, fue de mis primeros musicales. Eh, y trabajar con Lola, que es una profesional del teatro musical, eh, pues es una experiencia que no, no puedes olvidar. O sea, es como trabajar con... No sé, voy a exagerar, pero con Pedro Infante, ¿sabes? Del cine, de oro. Oh. Entonces, hacer esa obra para mí fue absolutamente retador en muchos aspectos, muchísimos aspectos técnicamente, pero convivir y tener esta obra que en algún momento de mi vida había pasado en blanco y negro, pero que sabía que era el Peter Pan, de Lola Cortés, ¿no? Y por último, lo que acabo de vivir con Ghost en la pandemia. O sea, de verdad, esos momentos de pandemia para mí, regresar a Ghost o con Mist en Drive to Fun, que fue un show también que hicimos en... O sea, trabajar durante la pandemia para mí fue... Para mí fue de los momentos que creo que nunca olvidaré en mi vida. Porque lejos de pensar que la gente te iba a, a decir, eh, ay, dame trabajo, o ay, qué mala onda que tú sí pudiste, o me tiraron toda la buena onda del mundo, toda la gente me escribía para decirme, qué gusto verte trabajando porque me brindas esperanzas de que esto puede regresar. Qué padre verte allá adentro porque yo quiero estar como tú en un mes. Qué bueno que empezaron a hacer esto porque están activando la industria. Digo, no lo logramos como quisiéramos, pero creo que eso fue algo que yo aventé en mi speech siempre con los técnicos de Ghost al menos y de Drive to phone de dense cuenta que no estamos saliendo a trabajar solo por nosotros. Estamos saliendo a trabajar por la gente que está encerrada y que no puede salir. Porque si nosotros demostramos que se puede activar la industria con todas las medidas de seguridad y nadie se infecta, entonces van a dejar que esto se active y se va a abrir todos los demás foros que están cerrados entonces hagámoslo por todos no lo hagamos por nosotros, piénsenlo así, entonces ponte el cubrebocas por tu amigo que está en la Compañía Nacional de Teatro, o en el CNA, o en Bellas Artes, parado ponte el cubrebocas güey arriesgate hazlo por todos esos güeyes y por tu familia también, pero hazlo por toda esa gente que no puede salir, entonces para mí son así como tres momentos que cambiaron mi vida en mis diferentes etapas del teatro y del show. Sí, yo
0: creo que este, este momento nos cambió a todos, bueno, no sé si a todos, ¿no? Pero creo que muchos de nosotros nos ha cambiado por completo y nos ha dado una perspectiva totalmente diferente de, de la vida, o sea, en realidad, de la vida y de, de, de cómo darle la vuelta a un momento de crisis tan fuerte, ¿no? O sea, creo que Sí, 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 yo creo que este es como que un común, o sea, que todos lo, lo vamos a guardar para siempre que vamos a decidir en algún momento. ¿Te acuerdas aquella vez en 2020 que no podíamos trabajar?
1: Sí, y lo que te decía, justo que yo pensaba que cuando publicara alguna cosa de estoy en el right to phone o en Ghost con mi cubrebocas, que a lo mejor te iba a escribir el chavo de hace mil años diciendo, te voy a darme trabajo, pasó también. Pero pasó mucha gente que me decía, güey, qué padre lo que estás haciendo del medio, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué padre, me da mucho gusto, este, te felicito, qué bueno que estén activando, este, invítame a verlo porque me muero por ver algo, ¿no? E incluso el estreno estuvo rodeado de halagos por, por un tema de qué bueno que se arriesgaron y qué padre que se arriesgaron, ¿no? Olvídate de si la obra es buena o mala, ¿les gustó o no? Yo estoy hablando del tema del riesgo del, del, y que sí les gustó afortunadamente, esperemos que les guste más, pero eh, estaba rodeado de alguna, ¿eh?
0: De hacerlo, sí, sí. o sea, de realmente ponerlo en el
1: escenario. Estaba rodeada de una buena vibra, ¿sabes? Y eso a mí me cambió la vida. O sea, fue como a partir de ese momento pensar que no lo hacía solo por mí. ¿no? O sea, que no era solo por yo ganar dinero, sino como era sentar un precedente y seguir peleando como podemos desde nuestra trinchera para que nos dejen abrir, para que, obviamente, en, en medida de lo posible, ¿no? pero para, para, para generar esas fuentes y que no se pierda toda esa gente que está atrás, que no tiene y que no sabe conectarse a un Zoom o, ¿sabes? O sea, eso era como, como lo que a mí me conmovió de ese momento.
0: Claro, y qué padre, la verdad qué padre que, que recibiste tanta buena onda, porque finalmente creo que eso es lo que hay que aplaudir, ¿no? O sea, toda la gente que... que que puede arriesgarse, porque igual hay gente que quisiera hacerlo, pero ahorita no tiene los medios para hacerlo, que realmente hace números y dice, ¿sabes que Es que de plano no me va a salir, o sea, pero sino que toda esa gente que realmente está pudiendo eh, echarle toda la carne al asador, o sea, y que puede generar esas fuentes de empleo, qué bueno que lo está haciendo, porque necesitamos junto, justo de esas personas, ¿no? Para que entonces todos los demás podamos, podamos este, estar saliendo, ¿no? Y realmente eh, generar otra vez, una sinergia en el mundo del espectáculo, ¿no? Porque digo, yo sé que, que muchas industrias han estado paradas y todo, pero nosotros hemos estado más parados que parados, o sea, realmente nosotros, o sea, nos dieron tres días y fue como bueno, que okay, otra vez ya vete a sus casas, ¿no? Entonces, creo que, que eso está padre y realmente sí, echarle buena vibra y echarle también, este, pues, a veces, no sé, o sea, dinero también a, a a esas producciones y apoyarlos, ¿no? O sea, de que, bueno, pues, este, un streaming o lo que sea, pues, también estar ahí, ¿no? Pero, pues, también, qué bueno. Y, la verdad, me da muchísimo gusto que, que también la gente te haya dicho, bien, o sea, vamos por el camino, ¿no? Porque, pues, finalmente, como dices, ¿no? Si tú estás pudiendo, después los demás
1: también vamos a poder. Sí, afortunadamente esa fue la sensación. Y, y, y creo que también se trata como de hacer visible justo a toda esta gente que está detrás, ¿no? o sea, yo sé que detrás de, o sea, cuántas ahorita tú estás haciendo algo súper importante que es volver visible a los chavos que tienes ahí en el centro teatral que aparte, cero cero están acostumbrados, igual que yo, a pararse frente a una cámara que se mueren de miedo, o eh, dicen yo qué voy a estar haciendo esas cosas Este, yo lo pensaba, yo al principio de la pandemia, igual, armamos un curso para atraer a los técnicos y lo hicimos en ese momento con otra stage manager que se llama Kaori que eh, con el afán de ayudarlos económicamente. Pero entonces no podíamos sacar el curso diciéndole, ahora le vas, porque te tenían miedo al Zoom, le tenían miedo a conectarse. Sandra, pero es que, ¿dónde pongo la cámara? Sandra, pero... Entonces, ¿qué hicimos? Lo volvemos como una especie de lo que está haciendo tú ahorita conmigo. Ven, te entrevisto y cuenta... O sea, yo te voy preguntando como si yo no supiera para que expliques tu tema. Y entonces los guiamos. Y entonces es como tratar de impulsar a la gente para que haga estas cosas. Y al final salían rayados porque la gente les escribía, oye, este me da mucho gusto, nunca me imaginé hablar con un técnico de tramoya, no sé qué, y entonces decían ¿viste? me preguntó, y yo así como ¡qué padre! no eh, pero es eso, es como, como hacer estas darle, hacer estas cosas, no con el afán de protagonizar uno, porque te lo juro que a mí protagonizar me vale un cacahuate sigo teniendo mis 500 followers en Instagram, que son mis amigos y nada más nunca tendré 10.000 mil followers este, bueno, no sé si nunca pero no, o sea, no es mi intención, pues no voy a eso mi intención de subir fotos de backstage y fotos de los montajes y es para que se visualice que no, no es el actor cantando enfrente no es el bailarín en el escenario, hay 200 personas más que hoy por hoy están, están perdidas, ¿no? están ahí en la sombra y que entonces el gobierno o quien sea dice hay que, es que los productores tienen dinero, va mucho más allá de los productores, o sea, un productor representa 3.000 personas, ¿no? entonces es un poco eso, o sea, creo que eso fue lo padre de recibir esa respuesta y eso fue lo padre de tener estas oportunidades donde puedes hablar como de, con todo el pánico, con todo lo mal hablado que uno sea, o con todo, la, con todo lo mal que lo puedas hacer, o divagar, o lo que sea. Eh, pero intentar que el, que el propósito, al menos en mi cabeza, sea darle visualización a esas, esas personas que no, no lo van a tener tan fácil, o por, porque no quieren, porque les da pena, o porque no saben.
0: Claro, sí, 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 porque aparte, digo, justo esto que, que comentabas, ¿no? De, de que no se saben parar como enfrente de una cámara y todo esto, pues finalmente justo alguna vez, creo que en el primer video que subimos, que fue como de la presentación del proyecto, alguien me dijo así de, ay, pero diles que sonrían. y yo, es que no está tan fácil, o sea, no está tan fácil pararte enfrente de una cámara, sonreír, decir, hola, bienvenidos, amigos, ¿cómo están? O sea, no todos nacimos siendo youtubers, o sea, eso es la realidad, ¿no? O sea, entonces digo, pero, pues está padre porque yo finalmente yo sé que yo eh, en esta parte, digamos, de la pandemia, yo le estoy ayudando a mi gente, lo estoy enseñando, hacemos cosas de, mira, grábate y luego grabas el audio para que no tengas que estar hablando en lo que estás desde la cámara, enseñando lo que estás haciendo. O sea, no, pues primero grábate, hazlo y luego le ponemos el audio encima y ya, ¿no? O sea, oh, a ver, mándame, no, mira, te ves, te ves así, te desciendes el foco aquí en la cabeza mejor me vete para allá, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas que finalmente yo, yo se lo digo, esto es para ustedes, o sea, para que ustedes aprendan a que sí se puede, a que esto es un reto, pero que lo vamos a sacar, ¿no? O sea, esto realmente es para ustedes, o sea, no para mí, porque yo finalmente, bueno, ¿no? O sea, como sea, ¿no? Pero esto es para que ustedes realmente se den cuenta de todo lo que son capaces de hacer, ¿no? Y se los digo con todo el contenido que ahorita ya tenemos hecho y, es, y todo, o sea, les digo, es que dense cuenta todo lo que han logrado hasta ahorita, todo el contenido que han hecho, todas las ideas que, que se les vienen a la mente de pronto de que ya estás haciendo esto y ya estás haciendo el otro. Y, y también rétense y pregúntense y vean otras cosas. Y si no saben cómo, o sea, hay 200.000 mil eh, cuentas en YouTube que enseñan desde cómo hacer arroz con leche, hasta coser, hasta cómo poner un foco. O sea,
1: hay todo eso. Y te digo algo, gracias a esos consejos de YouTube, ya sé cocinar, así algún día ya te puedo invitar a la casa este, sí. pero ya sé cocinar, imagínate o sea, de verdad me ubican a mí cocinando no chavos, o sea ustedes no saben y a veces no dimensionan tampoco si hay una persona que le va a servir el consejo de, por ejemplo, yo vi el, de, el que hablábamos de Omar, ¿no? De, de, del stage si hay un chavito en el mundo que lo vio hoy que dijo, oye me interesa este rollo y por eso se dedica a esta vida, ¿no? No sé o sea, nunca sabes a quién va a llegar esto. Es una responsabilidad muy grande pararse aquí, sí. O sea, pararse frente a una cámara para mí es, es una responsabilidad. Pero está bien padre que te retes, ¿no? O sea, está, está padre. O sea, yo tenía pánico, te lo juro. Te lo juro que tenía pánico. Y gracias a, a mi, mi depresión al inicio de la pandemia, alguien me dijo, vamos a un curso. Yo estaba en depresión absoluta y dije, no, ¿cómo tener ganas de hacerlo? Ándale, yo no lo hago sin ti. Bueno, el primer día que me paré y que alguien me escribió, oye, mil gracias por esto, que yo le platicaba a la chava, bueno, a, a alguien que me asesoró, le decía, es que, ¿a quién le va a importar? O sea, no sé ni qué decir, ni nada. Me dijo, Sandra, hay más gente de la que tú crees que le importa saber lo que tú sabes. Porque nunca tienen acceso a ti, porque nunca tienes tiempo de hablar, porque nunca estás frente a una cámara. El día que estés frente a una cámara, te va a decir que al menos, vas a darte cuenta que al menos una persona le va a interesar. Y sí, o sea, de igual manera, tú volteas y abres YouTube y ves niño haciendo vino con kool -Aid, ¿no? Y te metes te sirvió de algo, güey. A mí me sirvió una vez para hacer un prop, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Así hay, hay 40 mil personas que no sabes qué vas a aportar. O sea, sí es una responsabilidad, pero, pero está padre que experimentemos todos y que nos metamos y que nos quitemos la pena. Esto no solo es para estrellas o para artistas o cantantes o guapos, porque tampoco no todos somos guapos. Tú sí, pero yo no. Entonces, uh -huh. hay, que, hay, que, hay que... O sea, no todos tienen que serlo así, ¿no? Cada quien tiene un algo. Sí, sí por supuesto. Digo así justo...
0: Eh... Yo a veces justo tomé yo un curso de dicción y pronunciación y este y me decían, "No, no, es que tú te ves súper este sociable y no sé qué y yo, bueno, es que una cosa como me veo, realmente no soy tan sociable, o sea, yo, o sea, pues lo tengo que hacer porque a esto me dedico, pero si claro. tú me sacas una fiesta y me pones en medio de 200 personas, yo estaré así como así. Ay, Dios, no, y tampoco me gusta que me estén viendo tanto ni que ay, o sea, como que no soy tan sociable como parezco, ¿no? Pero justo esto te reta y dices, bueno, mira, si lo ven este, cinco personas, no importa. O sea, no importa, pero lo estamos haciendo y finalmente, pues,
1: hay que salir de esta zona confort y retar, hacer cosas diferentes. Sí, y la vida te la va poniendo, porque, por ejemplo, te digo, yo empecé con este curso y en este curso eh, tuvimos una buena asistencia y después solita la vida me empezó, o sea, yo no busqué. A partir de ahí me hablaron y me dijeron: Oye, queremos que hagas un, un conversatorio. Oye, queremos que te metas a Experience Makers. Oye, queremos que no sé qué. Oye, que. Y entonces empezó a salir así como, y yo decía: Pero es que yo no quiero pararme frente a una cámara. ¿Qué voy a hacer cuatro horas enfrente frente de un público, no? Y últimamente, eh, no sé, yo agradezco que gente como tú, que gente como. O sea, me, me, han, me han tocado entrevistas también. Y digo: ¿Qué, qué voy a hablar, no? O sea, pero pienso realmente. O sea, mi caso ahorita contigo es como de, bueno, es una plática con, con mi amiga Angie y ya, ¿no? O sea, y si alguien de lo que estoy diciendo lo odia, que le ponga dislike, espero que nadie. Pero si alguien de lo que le gusta le ponga like y le llega algo, algo, un mensaje lo más mínimo, o no, se entretiene por lo menos, o lo acompaña en la soledad durante la pandemia, mira, ¿no? O sea, que bueno, no, sí. no, no lleva ningún fondo, ¿no?
0: Claro, y digo, finalmente este, tú sí estás o sea, compartiéndonos tus conocimientos, porque como te dijeron, pues nunca estás ahí como para estar enseñando a la gente, ¿no? Entonces, de que la gente ya llegue sabiendo. este Pero, ¿cómo ha sido ahora toda esta experiencia de ser Miss Sanders? Mis que ya a partir del jueves yo ya te voy a decir Miss.
1: Miss, sí. Eh, pues mira, la verdad es que, justo como te decía, ha sido un arroyo de aprender también como a... Como a cómo expresar, porque acá, mira, al principio decías algo, a Sandra le apasiona todo lo que hace y así. Entonces, de repente te das cuenta que todo lo que a ti te apasiona no necesariamente le apasiona a los demás, ¿no? Entonces, yo empiezo a hablar de automatización y de no sé qué. Y a lo mejor lo único que quieren escuchar son mis historias back, ¿no? De cuando fui a China y le pegaron al zorro. Y... Entonces, afortunadamente me he topado también con mucha gente que me ha guiado, que ha dado cursos y que me dice, mira, les interesa esto. Mira, trata de resumir acá. Obviamente me armo mis temarios me armo mis presentaciones, me, o sea, me trono los dedos antes de salir a la cámara. este Pero ha sido súper... De algo que no quería hacer, acabo siendo algo súper enriquecedor porque también me ha topado con mucha gente que me ha contestado y que me ha escrito y que me sigue en mis redes y que me pone, eh, oye, estoy estudiando, la chava que te contaba de Inglaterra, ¿no? Estoy estudiando en Inglaterra y me encantó porque tú me subiste el ánimo para darme cuenta que en México... Yo me vine a Inglaterra porque pensé que en México no había mujeres que hicieran en la parte técnica entonces y no hay una escuela, entonces me vine a Inglaterra y yo quería hacerlo aquí y ¿qué crees? es igual entonces me empezó a contar su vida y me empezó a mandar materiales y ocasionalmente me escribe como de oye ¿qué crees? me enteré que van a abrir el teatro y me manda la noticia ¿no? y o sea nunca sabes lo que te puedes topar ahí eh, y sí creo que ha sido enriquecedor, o sea, no sé si en algún momento dedicaré mi vida al 100% a esto pero sí creo que es algo que quiero eh, no quiero dejar de lado, o sea, ya lo probé, ya no quiero dejarlo de lado, porque no, no necesariamente para yo ser la maestra, sino para aportar algo a, a, a esta gente que le interesa, de verdad, el teatro, y que no lleguen luego, como llegan así de, ah, yo sé todo, te ayudo y no saben nada, ¿no? Eh, no sé, creo que, creo, que, creo que ha sido muy enriquecedor porque creo que seguiría ahí en algún futuro.
0: Sí. Padrísimo, nos encanta, nos encanta que estés así enseñándonos cosas importantes para nuestro crecimiento <risa> Oye, dame una cosa, así que digas que ha sido muy importante De alguna lección que uh -huh. hayas aprendido en todo este tiempo estando en el teatro Que digas, esta es una de las primeras o de una de las lecciones más importantes que yo, que yo he aprendido en este tiempo que llevo trabajando aquí?
1: Ay, yo creo que. O sea, si solo fuera aplicado al show, al teatro o al espectáculo, te diría que no hay como conocer y estudiar tu proyecto, lo que sea, ¿no? O sea, yo te diría: enamórate, conócelo, estudiale hasta el último, las 40 versiones que han salido, las 30 eh, posibles textos que hayan hecho los 50 drafts, los 50 mails que te lleguen, nunca está de más la información, nunca, sea de taquilla güey, o sea si a mí me copias en algo de taquilla yo leo y entiendo muchas cosas creo que estudia y aprende y, y sigue tu proyecto, eso es para mí de las mejores lecciones que me ha dejado y te lo platicaba con esta anécdota de los técnicos de, de cuando yo supe y cuando conocí, pude operar y pude ser mucho más fría y decir se hace así, no porque yo digo ¿no? se hace así porque se puede hacer así claro que si alguien llega en el camino y te dice otra cosa y te da una opinión, puedes escuchar pero de primera tienes el conocimiento entonces para mí, a nivel producción y shows lo, lo primero sería, conoce, estudia y lo he dicho en algunos cursos y lo voy a seguir diciendo me escucharás decirlo parte de las cosas para mí que han funcionado es leer manuales literal si algún día les interesa la parte técnica y piensan que leer un manual es muy estúpido no lo crean ¿Y creen que no le van a entender nada? No lo crean, probablemente sí le van a entender el 50%, pero eso va a despertar tu curiosidad para seguir averiguando más y decir, ¿qué es esto? ¿Y cómo le llaman este botón? ¿Por qué le llaman así? ¿Y qué hace? Y entonces eso te va a llevar a otro lado. Eh, traten de aprender, lo resumiría en eso. Y a nivel personal, creo que el ser empático. Eh, el ser empático y que el teatro y el show y la producción nos vuelve una familia muy complicada, una... una familia muy disfuncional, pero una familia al final del día. Y para mí la empatía con el otro ser, con el otro... somos, Trabajamos en emociones, dramas. este Y no y no estoy diciendo que sea el mejor ejemplo de empatía. Trato de serlo. Casi siempre trato de serlo. Porque cuando tienes alguien que trabaja contigo y que lleva cinco horas viajando en el metro y se peleó con la mujer y tiene que entregarle la cuenta para diez hijos, y entonces llegas y le dices oye, por favor, ¿puedes ser tal? Y te dice ¡Ahorita no puedo! Este, tu primera respuesta sería gritar, pero también a veces tienes que frenar y entender de dónde viene eso. Y entender eso, como que va relacionado con el trabajo en equipo, ¿no? O sea, con entender a tu equipo. O sea, yo es una de las cosas que me ha costado un poquito en la vida, pero creo que todas las producciones lo intento trabajar mejor.
0: Pero ahí va. Bueno, algún día llegaré. Antes de terminar con esta muy linda plática que llevamos... Tenemos una nueva sección que se llama Historias en Teatral. Okay. ¿De qué se trata esto? Okay. <ríe> eh, Pita Salazar, que fue mi invitada pasada, uh -huh. eh, te dejó eh, una, una anécdota que quiere que cuentes sobre algo que te haya pasado en una gira, ya sea en la carretera, con un <ríe> retén, con una mudanza, con cualquier cosa. Nos cuentas tu anécdota y después tú me dices
1: ¿Qué anécdota quieres que cuente el siguiente invitado? Ok, 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 ok. A ver, um, para empezar puedo decir que qué mala persona, Pitzel Salazar porque sabe perfecto de mis giras y... Este, um, a ver, una gran anécdota con una, con una mudanza. Híjole, me ha pasado de todas también, pero... Um, bueno, a ver, hay una que no necesariamente... Bueno, es que hay una que no es mía, pero estuvo muy fuerte. Y hay otra... Estoy pensando, ¿eh? Porque han sido sí, sí, sí. años de... de así que si no, ahí le cortas, pero... No, no, no. Tenemos tiempo. Eh, bueno, pero déjame pensar, ¿eh? Porque... Sí. Ah, ¿Una gira con una, una... Digo, alguna historia con una mudanza o una... Puta, es que tengo millones. Millones, 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 millones. A ver, eh... es que, mira, he pasado desde... Bueno, por ejemplo, justo cuando fuimos a China, nos tocó que llegáramos a, para empezar, llegar a China fue de las cosas más complejas a nivel preproducción, porque los mails llegaban en medio español, medio inglés, medio chino, medio, entonces era como, ¿qué está diciendo? Y entonces no entiendo, y tradúcele, y entonces ahí medio le contestabas tú, o sea, ellos en, en no sé cómo se diga, chin English, no sé, ellos y tú en Spanglish voy contestando hacia medias eh, y entonces eh, pues se tardó mucho el proceso de, de, de preproducción, o sea, los mails eran muy lentos y muy atorados y muy, entonces en la petición del equipo, el rider, que es el documento que armamos para para poder pedir equipo específico, pues venía todo nuestro equipo que pedíamos, ¿no? Para que llegara y entonces eh, van dos historias ahí seguidas, ¿no? Que es una de, de, de gira. Y entonces llegábamos al lugar y me acuerdo perfecto que el primer scouting que hacemos, el lugar divino, un estadio de básquetbol gigante en Hong Kong y este, ¡ay, qué padre! Y tenemos todo el equipo y el soporte y vemos el espacio. Y, y entonces entra mi ingeniero de iluminación y revisa. Le digo, voy a revisar todo el equipo en lo que yo reviso acá! Sí. Y cuando regresa, me dice, Sandra, es que todo bien, pero hay un tema. Y yo, ¿qué? Es que todo el equipo es chino. Y yo, pues sí, es chino. O sea, el problema es que todo el equipo estábamos en China. Entonces, obviamente todo el equipo era chino. Entonces, todo eran similares de lo que habíamos pedido. Y cuando trabajas en un equipo similar, o sea, a veces tienen errores de programación. Pues como cualquier cosa china, perdonen chinos, pero como cualquier cosa china que compras, ¿no? Que tiene fallas de repente o es muy conocido. O sea, aquí en México te dicen, güey, una consola cuesta, no sé, 200 mil pesos, ¿no? Bueno, más, 500 mil pesos. China te sale en 100 mil. Pero porque obviamente hay cositas que fallan o de repente un botón no está a este lado. Y... Entonces, todo era chino. A ver, dile que no a los chinos. O sea, ¿cómo le dices a los chinos que no si estás en China? no Entonces, claro. bueno, fue un tema porque obviamente nosotros no aceptamos equipos similares normalmente. Entonces, bueno, ya el pobre hombre tenía que... Le encontró a la consola acá a la izquierda, a la derecha. Y si le movía a la derecha, la parte se movía para otro lado. No, 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 no. Fue así horas de... Encontrarle los aparatos chinos fallaba todo, se nos iba la señal, o sea, no, 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 un caos total y absoluto, y ahí mismo, bueno, eso ya fue después, pero igual por temas de comunicación en, en, en Cantón, sí, en Guangzhou, hicimos Hong Kong, Shanghai y Guangzhou, y entonces en Guangzhou nos dijeron, eh, te vamos a poner tres traductores porque son chino-cantones y casi no hablan eh, inglés, entonces, va a ser muy complicado. Entonces, su opción, una traductora para tramoya, una para iluminación y una para audio. Serán eran tres chinitos que me acompañaban y me acuerdo que la de tramoya se llamaba Margot. Entonces, Margot me dice, oye, hay que empezar a programar el telar. Para la gente que no sepa, es ponerle tiempos al telar para que las varas bajen y suban en determinado tiempo a la velocidad que tú quieras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y,
1: obviamente, ponerles un, un como firmes, es si el telón sube o baja en tanto tiempo o a esta altura o a esta, ¿no? Y eso debe de ser muy rápido, Angie. O sea, tú sabes, ¿cuánto tiempo nos toca ensayar con los técnicos para que lo suban y lo bajen? Nada, ¿no? O sea, saber, súbelo, ¿está bien la velocidad? No, un poquito más, ahí, ahí, ya, ya estuvo. Sí, sí, sí. Automatizado, pues, 10 veces más fácil, güey, ¿no? Porque le programas, ya está, bájalo, y ya está. Resulta que llega la traductora y me dice, oye, entonces ya vamos a empezar a programar. Ok, dile al telarista que necesito que baje la vara a uno a tal altura para poder amarrar el telón. Lo subimos y ya está. Ok. Y entonces de abajo le gritaba ¡Shifu! Ta, 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 no sé qué, ¿no? En, en cantones. Y entonces veía que el señor la empezaba a bajar y de repente ay, la baja y la para ahí. Y yo, ¿pero por, por, por qué la paró? ¿Qué pasó? ¿Se trabó qué? No sé, espérame. me entonces iba la chava y ¡Shifu! Y entonces asomaba el señor otra vez y regresaba y hablaba con ella y negociaba y no sé qué. Y bajaba y me decía ya es que él cree que le va a pegar a parte de la escenografía que está de aquel lado. Y yo, no, yo estoy abajo porque estoy viendo eso. Que la baje donde le dije, caray. ¡Shifu! Bueno, así, ese shifu lo escuché 200 veces. Me tardé alrededor de cuatro horas para programar los telones, las varas. Porque el shifu quería hacer lo que se le daba la regalada gana y yo no podía discutir con él porque shifu, pues, o sea, hablaba chino. Después entendí que shifu es señor, es don o sea, Shifu, gritarle Shifu era como Don, ¿no? O sea, uh -huh. pero llegó un momento en el que me exploté, eh, le pedí a la producción que no podía trabajar con este señor, les dije perdón, pero una cosa es la barrera del lenguaje y otra cosa es que no te quieran hacer caso, porque el señor la bajaba cinco centímetros, se asomaba a ver que no le pegaba nada, le bajaba cinco centímetros, se asomaba cuatro horas programando telones, yo creo que de las cosas más difíciles, y ya después me reía, ¿no? O sea, obviamente, China fue una experiencia deliciosa, pero pero fue de las más complicadas. Son dos cosas graves que me han pasado en giras.
0: ¡Qué aventura!
1: No, hombre, y voy a escribir un libro un día, yo creo. De giras, o sea, claro.
0: Es que digo, hay cada cosa que pasa.
1: No, 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 no. no, no. Hemos dejado gente eh, dormida en los camiones, se cierra el camión. Cuando hacíamos gira nacional, se cerraban los camiones eh, llegando al hotel y pues venían tan dormidos que un día dejamos uno adentro. O sea, al día siguiente, así de, oye, ¿y dónde está Eric? Y o sea, se abre el camión así ya para irnos, y sale Eric con los pelos así de me dejaron aquí dormido. Este nos una vez nos intentaron semi secuestrar en un pueblo en Ecuador. No, no, o sea, tengo millones de, de historias, sí. Pues o sea, aparte todo, es todo.
0: una persona que ha girado muchísimo. Entonces, bueno, ya me imagino la
1: de historias. Sí, giré durante casi cuatro años de mi vida, creo, cuatro o cinco años. Y afortunadamente con ellos hice diez países y toda la República Mexicana. Entonces, la verdad, sí. Y esa es otra cosa, la experiencia te la brinda las giras, la verdad. Y la diversión, porque pasábamos de todas, o sea, de todas. Obviamente es cuando más cercano te vuelves a la producción, ¿no? O sea, porque pues estás todo el tiempo con esa gente.
0: Claro, sí, sí, sí. Y vives todo, o sea, todo lo que les pasa, les pasa
1: juntos. Entonces... Yo me inventé quiebres romances de, de otra gente míos este de llantos depresiones fallecimientos de familiares fiestas borracheras más borracheras borracheras más profundas o sea no, no, bueno visitas a toda clase de lugares que te puedas imaginar este no, 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 no. millones de, de, de experiencias la verdad y anécdotas bien chidas
0: Qué padre y que historia quieres que nos cuente nuestro próximo invitado nuestro próximo invitado va a ser Fernando
1: Canic actor. Fernando Canek, yo quiero que nos cuente la historia sobre el momento más embarazoso y vergonzoso que ha tenido que vivir estando en un escenario, En okay. un escenario, no preproducción, sino en un escenario.
0: Perfecto, ya que salga ese episodio con él, pues lo tendrás que ver para que te enteres
1: obvio.
0: cuál es su anécdota. Obvio, obvio, obvio. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra entrevista El día de hoy, me dio muchísimo gusto Hablar contigo Gracias por tu generosidad Por compartirte con todos nosotros Por haber estado aquí conmigo Sobre todo, que eso lo aprecio muchísimo Y, este, y pues nada Espero que pronto regreses a, a las producciones, a los escenarios A hacer todo esto que, que te gusta y, este, y esperemos que todos pronto tengamos trabajo Esperamos tenerte pronto aquí en el foro
1: este, pero bueno,
0: mientras, eh, yo voy a ser este, tu alumna.
1: Muy bien, y pues bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de entrevistarme, no no espero haberte he sido de, de, de ayuda en algo, y saludos a todos, y saludos a todos los chavos del, del foro que saben que los aprecio, este y pues qué chido que estás haciendo este proyecto, de verdad los felicito.
0: Muchísimas gracias. Pues nos vemos muy pronto. Digo, tú y yo nos vemos el jueves en el jueves. nuestro curso con mi Sandra. Sí. Pero espero verte pronto, no sé, en algún lugar, donde sea, en algún escenario, en algún teatro, aquí mismo, sentadas en esas butacas platicando.
1: Tomando café.
0: Sí, lo que sea. Pero ya, por favor, que esto se reactive. Sucederá,
1: sucederá. Pensemoslo así.
0: ay Pues te quiero. Te mando muchísimos besos y gracias, gracias, gracias por estar aquí.
1: Yo te quiero a ti y te mando un abrazote fuerte. No hay de qué.
0: Bueno, pues espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo la disfruté. Le agradezco muchísimo, a Sandra, por haber estado hoy con nosotros y por inspirarnos un poquito más a que logremos eso que tanto queremos hacer. Así que aviéntense, pero mientras nosotros estamos aquí acompañándolos en PR Talks. Muchas gracias por estar apoyando este proyecto. Recuerden que tenemos todos los miércoles nuevo contenido para ustedes y un playlist que queremos que escuchen todos los días para que nos sentan muy, muy cerca. Así que nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.